0: Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Por acá Nicolás de China Notes, dándote la bienvenida a la segunda temporada de El rugido del dragón. Esta segunda temporada de nuestro podcast es presentada por Schwarzman Scholars. Schwarzman Scholars es la maestría ideal para líderes latinoamericanos emergentes que buscan desarrollar una carrera vinculada a China. No dejes de conocer más sobre esta oportunidad para estudiar en China, en una universidad de primer nivel como Chinhua, y con beca completa. Como dijo Steve Schwarzman, China ya dejó de ser materia opcional y es materia principal. Más información en www.schwarzmanscholars.org. Va de nuevo www.schwarzmanscholars.org. Postúlate hoy y accede a una oportunidad que puede transformar tu vida y tu carrera. Mario, ¿cuál es el secreto detrás del éxito que Chile ha tenido en sus relaciones de comercio e inversión con China?
1: El trabajo con China es un trabajo que requiere gastar mucha suela de zapato Y aparte de ello, estar dedicado mucho a ver la pantalla, leer mucho, informarse, eh, tener eh, representación activa, permanente. China está presente hoy en todos los caminos de presente y futuro desarrollo de América Latina.
0: Ni hao, ni hao. Hola, te saluda Nicolás de China Notes, y quiero darte la bienvenida a El rugido del dragón, un podcast sobre las dinámicas de negocios y poder entre China y América Latina. En el episodio de hoy hablé con Mario Artaza, diplomático chileno y pensador estratégico con experiencia en China, Singapur y Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Mario ha sido, entre otras cosas, cónsul de Chile en Hong Kong, representante del Banco Security en esa región administrativa especial y hoy se desempeña como cónsul de Chile en Nueva York. Durante nuestra conversación le pregunté sobre los secretos detrás del éxito de Chile en sus relaciones comerciales con China, su visión sobre las relaciones China-Estados Unidos y los recursos de los que pueden valerse los países latinoamericanos para llevar la relación con China a un nuevo nivel. Mario, gracias por estar en El Rugido del Dragón.
1: Muchas gracias a ti, Nico. Un privilegio y un placer estar en esta conexión eh, desde el Atlántico hacia el Pacífico.
0: Mario, yo no sé si alguna vez te conté esto, pero la primera vez que te vi fue durante un evento sobre arbitraje comercial en Hong Kong, cuando eras el representante del Banco Security en esta región administrativa especial. Y sabes que cuando te escuché hablar, yo no sabía quién eras, pero enseguida paré la oreja, no solamente porque lo que estabas diciendo era súper interesante, sino porque también me sorprendió la capacidad oratoria y el delivery del mensaje. La agudeza de los conceptos, el cómo te movías en el escenario, realmente me pareció fuera de lo común. Y la verdad no quería dejar de destacar eso, porque es un motivo más por el cual es un gran honor tenerte hoy de invitado. No hay mayor satisfacción, Mario, que conversar con gente que uno admira. Tenemos además un gran amigo en común, el gran Cristian Rodríguez Chifel, a quien le mandamos un gran saludo. Mario. Me gustaría que comenzaras contándole a la audiencia algo de tu trayectoria. ¿Cómo ha sido tu camino relacionado a Asia en el sector público y privado?
1: Yo nací en Chile y al mes de edad eh, me vine a, a vivir los Estados Unidos. Mi padre eh, en aquel momento era diplomático de carrera, por lo tanto yo crecí en un entorno en donde tenía permanentemente la motivación para leer, para escribir, para investigar y también para participar en... Eh, cenas y almuerzos eh, de, de mucha intensidad eh, con eh, personeros públicos y privados y, y muchas personas que durante eh, aquella época hicieron historia tanto a nivel latinoamericano como también eh, por parte de Estados Unidos, hacia eh, nuestro continente, nuestro subcontinente. Eh, es importante eh, señalar y compartir que yo estudié periodismo en la Universidad Católica, y trabajé como periodista. Mi trayectoria diplomática comienza el año eh, 93, cuando ingreso a la Academia Diplomática Andrés Bello, y ya a los seis meses de haber ingresado a la Academia, yo ya estaba laborando en las tardes en la Dirección General de Relaciones, de Relaciones Económicas Internacionales, donde fui uno de los discípulos de Alejandro Jarapuga, que eh, años más tarde se, eh, sería director general adjunto de la Organización Mundial de Comercio. Él es tal vez... Eh, uno de los baluartes eh, del libre comercio, de los tratados de libre comercio, de su negociación a nivel latinoamericano, y formé parte de los equipos que aquello, eh, en aquel momento estaban negociando para que Chile ingresara a lo que era el NAFTA con Estados Unidos, México y Canadá. Eh, con el tiempo ellos se fue eh, diluyendo, terminamos negociando con Canadá, el primer acuerdo de libre comercio entre un país eh, entre Canadá con un país eh, en vías de desarrollo
0: ¿Y cuándo te vas para Asia por primera vez? Terminó esa
1: negociación y me fui a Singapur eh, y de hecho debo decir que mi aterrizaje en Singapur eh, no fue uno eh, fácil eh, porque en, ese, en esos tiempos en donde eh, 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 el internet era escaso los celulares recién hacían su aparición eh, y yo llegaba a esta ciudad-estado al otro lado de la, del Pacífico. Eh, todo mi vida profesional había est estado centrada en América del Norte y, y se me ahora eh, se me zamarreaba y, y, y me iba eh, con todas estas ganas hacia hacia el Asia. Eh, llegué a una ciudad con un calor infernal, una humedad eh, casi sofocante eh, y debo decir que al igual a tal vez como fue el 2008, eh, para la República Popular China, para gatillar este salto que dio China en términos de posicionamiento global, internacionalización, eh, que, que fue el año que, que, que gatilló un cambio muy profundo para China, eh, aquel, eh, aquel destino de Singapur también hizo una transformación dentro de mí muy potente. Y de hecho eh, considero al Asia, a los países en esa zona, eh, a los temas de esa área, eh, ser muy, muy eh, eh, importantes que hasta el día de hoy, estando sirviendo como cónsul general de Chile en Nueva York, eh, eh, no puedo dejar pasar un día sin estar al tanto de lo que escribe el South China Morning Post de Hong Kong, o el Straits Times de Singapur, o el Japan Times de, de, de Japón, o el China Daily eh, eh, de China. Es decir, me mantengo en contacto diario. Eh, con una región que eh, realmente me hizo mejor profesional y mucho mejor eh, ser humano. ¿Y
0: cuándo regresaste a Chile?
1: De, de Singapur volví a Chile para elaborar eh, junto con el equipo que fue responsable de poner eh, en escena el año APEC-Chile 2004, eh, trabajando muy cercanamente con eh, el hoy senador Ricardo Lagos Weber. Eh, terminado el año APEC-Chile 2004, eh, eh, fui destinado a Beijing, y en Beijing tuve eh, 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 el, el privilegio, el honor, eh, el, el desafío profesional de trabajar en orden a poner en marcha el proceso de negociación del primer tratado de libre comercio que negociaba eh, eh, China con un país individual del mundo, que fue eh, Chile. Ese acuerdo eh, se suscribió en Busan, en Corea, en el marco de la cumbre de líderes de APEC eh, del 2005, y eh, de ahí se, se me dio la, la responsabilidad de la implementación del acuerdo desde la perspectiva eh, chilena en China. Eh, en los primeros años que trabajamos para poner fuertemente el vino, el salmón, la fruta que ya venía trabajándose. Eh, y, y de alguna manera eh, eh, fue un impulso, eh, eh, pero más que dinámico, explosivo, de lo que eh, ha sido Chile eh, con China y China en Chile. Eh, en términos de intercambio, en términos de inversión, en términos de conocimiento, de cultura. Volví a Chile el 2010 para hacerme cargo de eh, la jefatura del Departamento Asia y Oceanía de la Direcon, donde eh, junto al equipo organizamos eh, la puesta en escena de las negociaciones de tratado de comercio con Malasia, con Vietnam, con India y las primeras seis o siete rondas del TPP, el Trans-Pacific Partnership, que eh, dio tanto que hablar eh, en, en aquellos momentos porque, de alguna manera, era la respuesta estadounidense, eh, en términos comerciales, al pivote al Asia, que tenía un pie también militar, eh, 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 que levantaba en aquel momento la administración de Obama, eh, Hillary Clinton y León Panetta, que estaba el secretario de Defensa.
0: Y después volvés a Asia otra vez, ¿no? Terminado ese periodo
1: de unos 10 meses en Santiago, eh, volví al Asia y volví como cónsul general de Chile en Hong Kong y Macao donde eh, ahí nuevamente nos pusimos a trabajar y sacamos adelante el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Hong Kong-China que fue el primer Tratado de Libre Comercio que suscri suscribió eh, esa región administrativa especial de la República Popular China con un país latinoamericano negociamos también un, un acuerdo eh, con Macao en, cua en cuanto a, 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 a cielos abiertos, que fue muy, muy interesante teniendo presente nuestro interés de tener mayor eh, eh, volumen de transporte eh, aéreo entre Chile y esa parte del mundo. Nosotros ya veíamos lo que eh, podía llegar a suceder con todo lo atingente al Greater Bay Area, que fue destacado eh, por usted, eh, Nico, y, y, y su equipo ahí editorial hace algunas semanas también. Yo también lo sigo muy atentamente, lo que
0: ustedes hacen. Me gustaría, Mario, que me hables ahora de tu transición al sector privado. ¿Cómo se da esa transición?
1: Terminado eh, eh, ese proceso, por allá eh, en el 2014, eh, recibo una llamada de parte de la, de la jefatura del Banco Security. Y en aquel momento, el presidente del Banco Security, eh, Francisco Silva, eh, era, y hasta el día de hoy es, el presidente del Consejo Binacional de Negocios Chile-China. Y él me invita a formar parte del equipo de ese grupo eh, para poner en marcha el primer y único banco chileno en Hong Kong. Eh, y junto con un equipo profesional eh, del ámbito financiero, tanto chileno como hongkonés, eh, dimos vida a, a, a esa oficina de representación en Hong Kong. De ahí, eh, 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 en el 2017 en un Chile Day que nosotros, nosotros participamos también eh, con, con, con mucho entusiasmo eh, en estas iniciativas gubernamentales de posicionar al, al sector privado eh, en China a través del Chile Day eh, eh, cuya figura central eh, era el presidente Eduardo Frei Tagle, se me, se me invita a, a liderar al equipo que pondría en marcha en Chile el año APEC Chile 2019. Y después de todo
0: esto, terminas en Nueva York apenas comienza la pandemia.
1: Eh, venir a, a Nueva York para ejercer como cónsul general de Chile. Y llegué acá el 16 de marzo, me hice cargo de esta oficina. Y el 18 de marzo, Nueva York cerraba. Por lo tanto, eh, eh, llegué a una oficina que, cuyos eh, funcionarios profesionales me conocían Cero, y desde el momento uno vivimos a salir a la calle eh, porque nos, nos golpeó muy fuerte. No solamente como comunidad, somos aproximadamente unos 47 mil eh, chilenos y chilenas los que vivimos en la jurisdicción del Consulado General de Chile en, en Nueva York. Somos responsables por los 10 estados del noreste de Estados Unidos. Mucho estudiante, mucho emprendedor pero también mucha, eh, mucho eh, inmigrante que ha venido para acá a hacer eh, su sueño americano una, eh, una realidad y nos topamos con eh, mucha muerte, eh, eh, pérdida de, de empleo. Eh, fue, eh, fueron meses muy duros hasta hace tal vez unos dos meses cuando uno pudo ver, gracias a, a la vacunación, aproximadamente un 65% de los mayores de 18 años hoy en Nueva York están estamos vacunados pero eh, eh, pasamos tiempos muy duros, muy duros, eh, donde se notó eh, la necesidad de trabajar en comunidad eh, y, y, no, y no dejar de lado eh, el hecho que nadie puede faltar. Que creo que de alguna manera también eh, tiene que ver con este podcast, en el sentido de que cuando algunos piensan en aislar, vivimos tiempos de unión, de encontrar puntos eh, con, eh, que, que nos unen más que aquellos que nos dividen. Y esa ha sido la trayectoria hasta ahora, eh, eh, Nico. Contento de estar en Nueva York, pero siempre eh, con la expectativa, la esperanza eh, de volver a, a nuestra Asia y, ¿por qué no decirlo?, a nuestra China. Porque aquellas, aquellos y aquellas que hemos tenido eh, esa, esa dicha de haber eh, vivido en, en esas latitudes eh, las llevamos muy dentro, eh, eh, tanto a nivel de eh, mente como también
0: de corazón impresionante repaso que además creo que le deja bien en claro a los oyentes que estamos hablando con alguien que domina estos temas de verdad. Beijing, Nueva York, Hong Kong, has estado realmente en puestos clave, en lugares clave. Mario, y con esa experiencia que tenés, ¿cómo ves el estado actual de las relaciones China-Estados Unidos? Porque yo te digo la verdad, uno leía sobre la trampa de tus ideas y pronósticos sombríos, pero hace dos o tres años parecía que eso era algo de lo que nos tendríamos que ocupar en el 2050. Sin embargo, Hoy la relación entre las dos grandes potencias de nuestra época ha llegado a un nivel, por decirlo menos, preocupante. ¿Qué visión tenés de todo esto?
1: En eh, primer lugar, Nico, lo que estamos hablando y este encuentro podcast eh, lo hago más bien a título personal. De, de ninguna manera representa un posicionamiento formal de la Cancillería chilena y de hecho eh, comparto con usted esta jornada eh, eh, más bien sobre la base de amistad entre dos personas eh, eh, que hemos tenido eh, la oportunidad de observar, de leer eh, pero eh, dando esa, esa, esa introducción eh, justamente nos reunimos eh, luego de eh, leer eh, los primeros informes sobre la visita de, eh, a Tianjin eh, de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos eh, eh, Wendy Sherman eh, quien se reunió con su, con su contraparte Xi Feng eh, y esta fue la, la segunda reunión que sostienen altos diplomáticos del ámbito eh, gubernamental estadounidense eh, después de aquella reunión eh, realizada eh, eh, en Anchorage, Alaska en el mes de marzo entre el canciller Wang Yi y eh, Anthony Blinken de los Estados Unidos en donde ambas partes, eh, tanto Estados Unidos como China eh, eh, si hay algo que rescatar es que eh, eh, no esconden eh, eh, el decirse las cosas de manera franca, eh, eh, abierta y también contundente. Eh, por lo tanto, rescatemos también esa, ese, ese realismo que se, que, que se nota a través de los informes que emanan eh, de las reuniones. Eh, después, eh, en esta reunión de Tianjin, eh, eh, la delegación china hablaba, habló acerca de la necesidad de los Estados Unidos eh, de eliminar de su conciencia eh, este enemigo imaginario que eh, se había eh, estado creando eh, eh, desde algún tiempo a la fecha eh, y con los americanos hablando acerca de las la serias dificultades que se enfrentaba y, y que más bien notaban de que China y Estados Unidos estaban en una posición de estancamiento. Eh, Toda esta, todas estas palabras, estas frases, eh, eh, vale la pena eh, eh, poner sobre eh, eh, la mesa eh, al momento de evaluar eh, eh, si acaso eh, Xi Jinping y, y uh, el presidente Biden eh, van a poder sostener una reunión en el marco de la cumbre de líderes del Grupo Los 20 en octubre en Roma. Eh, yo, yo soy eh, de, de quienes tengo la esperanza que ambos líderes tengan la posibilidad de sentarse cara a cara eh, aunque sea por, por, por media hora o una hora eh, eh, como fue la, aquella reunión entre el presidente Biden y, y el, el presidente Putin en Ginebra eh, eh, hace, hace algunas semanas en donde, en donde ambos eh, conversaron todos los temas y eso es algo también que eh, el mundo espera que que liderazgos fuertes que también tienen que responder eh, a, a las agendas domésticas eh, eh, con hechos eh, eh, tangibles de resultados, eh, realicen. Eh, yo creo que eh, vivimos eh, eh, efectivamente en momentos de, de tensión. Estamos hablando acerca de Estados Unidos con China, pero eh, eh, aquí hay una serie de elementos que, que, que están en juego a la misma vez. Está, por ejemplo, eh, los resultados de la reunión del, eh, del G7 en Cornwall, en, en, en el Reino Unido. De, después, posteriormente, la reunión eh, de la OTAN. Y después una reunión de la Unión Europea, en donde China estuvo al frente y al centro de las discusiones.
0: La conversación con Mario se ponía cada vez más interesante. Y entre tantas observaciones... Mario me diría que había un tema particularmente sensible al que muchos analistas especializados en China no le prestaban atención. ¿De qué se trataba? Te lo cuento después de la pausa. Schwarzman Scholars es la primera maestría creada como respuesta al mundo del siglo XXI. El éxito de los futuros líderes, sin importar el sector en el que operen, dependerá de su capacidad de entender el impacto de China en las dinámicas globales. Y nada como esta maestría para entender cabalmente a China. Postúlate hoy mismo en www.schwarzmanscholars.org y sé parte de la nueva generación de Schwarzman Scholars con una beca total. Schwarzman Scholars, formando líderes para el siglo XXI. Mario continuaba poniendo el dedo en la nota justa y todavía tenía mucho que decir de la relación China-América-Latina, incluyendo su visión sobre la cooperación entre gobiernos municipales de China y la región. Mario, ¿y qué otro tema te parece que está flotando en el aire a pesar de que no se le preste mucha atención?
1: También está el tema que yo encuentro que es muy entretenido y que poca gente lo está viendo, eh, ¿Qué es el tema de, de, de diversidad? Eh, 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 aquí en Estados Unidos yo llegué eh, eh, cuando a, apenas había acontecido el, tri, la tri, el triste eh, asesinato de George Floyd, eh, de aquel afroamericano, eh, y cómo dio lugar a, un, a, a una mayor energía en las calles de parte de quienes eh, eh, protestaban eh, eh, y que formaban parte de, del movimiento Black Lives Matter, eh, junto con eh, 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 aquellos de otras eh, eh, minorías que eh, clamaban por mayor representación, mayor voz, eh, mayor respeto. Eh, y, y yo creo que eso también se está dando eh, eh, en Asia. Y ojo que también está aconteciendo y forma parte también, eh, a mi entender, eh, de, de, de ciertos cuestionamientos que se tienen desde Occidente frente a lo que acontece en China, Le hace Xinjiang, le hace Hong Kong, le hace la visita, la primera de un líder eh, eh, chino en 30 años a Lhasa, en Tíbet. Eh, estos, son, estos son señales de también querer eh, 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 dar respuesta a, la, a, a los múltiples desafíos que conlleva el, el abordar la diversidad. No olvidemos que China es un país conformado por más de 56 etnias eh, legalmente reconocidas, en donde obviamente... Eh, 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 Ser Han es forma parte de una mayoría, eh, más del 70%, pero eh, estas minorías eh, también tienen voz, también tienen eh, presencia eh, eh, y, y también tienen influencia. Por lo tanto, el tema también de diversidad es otro tema interesante que se pone en la ecuación eh, cuando se habla acerca de China hoy, eh, en donde eh, también es un foco que para China es visto como una intromisión en los asuntos internos eh, de la República Popular China, eh, cuando hoy tal vez eh, eh, vemos que un mundo eh, interdependiente y globalizado en donde la raya sobre lo que se puede hablar o lo que uno puede preguntar eh, es, es en ocasiones muy fina. Y ahí me, ahí me pongo eh, en, en, en lo que eh, ha indicado recientemente eh, la canciller eh, eh, de Nueva Zelanda. Eh, yo creo que eh, el gobierno eh, de Nueva Zelanda, de, de, de Jacinta Ardern, eh, y su canciller eh, Majuta, eh, que dicho sea de paso es maorí, eh, 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 en cuanto a que las relaciones con China son muy significativas y que quieren llegar a articular eh, 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 con China eh, temas e, e iniciativas en donde haya acuerdos y también poder conversar acerca, conversar acerca en, de aquello en donde eh, no hay un, un punto común eh, creo que es muy eh, potente eh, y, y creo que nos habla acerca de la dirección que está tomando eh, tal vez este engagement este relacionamiento eh, más comprensivo, más maduro eh, con la República Pura China. ¿Y
0: en qué sentido decís eso? ¿En qué
1: sentido? Eh, estamos viendo eh, que eh, eh, la inmediatez de lo que acontece hoy nos impacta a todos también hoy. Estamos viendo que, que el mundo quiere comenzar a, a discutir, a hablar eh, eh, de uno a uno sin tener agendas escondidas o sin tener temática eh, eh, que no se puede tocar. Y ese es, ese es tal vez algo que, eh, eh, que con el tiempo eh, eh, la diplomacia china y creo que y yo sí creo que en más y más diplomacia con eh, China eh, va a tener también que eh, eh, ir abordando eh, son demasiados los países y los actores eh, que están hoy eh, requiriendo transparencia y accountability a nivel mundial y es muy difícil eh, eh, navegar o pensar de que uno eh, puede transitar eh, sin cuestionamiento o sin responder a dudas eh, eh, y luego voy el siguiente ejemplo, eh, Nicolás, yo estoy casado eh, con Alejandra eh, hace más de 25 años eh, y, y tengo una relación con ella en donde ella me puede preguntar de todo, y yo le puedo preguntar a ella de todo, porque son 25 años, o sea, es una vida de juntos y proyectamos los dos estar cerca cuando cada uno diga hasta aquí llegué, físicamente. Eh, la mayoría de los países latinoamericanos y los del planeta eh, tienen relaciones, bueno, para qué decir, eh, este año, si mal no recuerdo, se celebran los 50 años de aquella visita de jugadores de ping-pong a China que dieron lugar a, 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 esta, a este relacionamiento de mucha más confianza entre Beijing y Washington. Eh, yo creo que las relaciones van evolucionando y a mayor tiempo de relación mayor madurez y a mayor madurez eh, may eh, mayor el espacio para poder conversar y no eh, eh, atrincherarse eh, yo creo que lo que también el mundo busca es evitar el atrincheramiento porque el atrincheramiento eh, hace dudar eh, cuestiona eh, y, y, y yo creo que eh, China no tiene que, 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 que esconder, al contrario, es tanto el orgullo que uno debe sentir a nivel mundial por lo que ha hecho China, por lo que ha logrado China, más allá de los 100 años del Partido Comunista, estamos hablando de lo que ha logrado la sociedad, el pueblo, el dinamismo, el emprendimiento, el sentir China muy dentro, es tanto así que yo sí encuentro que hay espacios para diálogo mucho más amplios. Hay muchas más avenidas eh, para hacerlo. Eh, y creo que le hace bien a China eso.
0: Mario, y ante este contexto que nos estás pintando, ¿cómo se deben parar los países latinoamericanos?
1: Ese es un gran tema. Creo que el tema que usted plantea, eh, Nico, es muy, muy relevante. Y creo que eh, va por dos carriles. El primer carril, obviamente, bilateral, y el segundo carril multilateral, el carril bilateral, eh, de alguna manera, está, está vinculado a, a una cierta dependencia económica, eh, porque los países latinoamericanos no quisieran verse eh, enfrentados con algunos eh, 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 momentos que ya han pasado, eh, algunos otros. Eh, Australia, eh, no olvidemos lo que ha sido el frenazo de lo que ha experimentado el vino australiano, en el mercado chino, eh, también como respuesta de China frente a eh, 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 sus opiniones de conductas eh, por parte del República China. Eh, no olvidemos lo que fue eh, aquel entrega del premio Nobel de la Paz por parte de Noruega y lo que significó para el mercado del salmón el mercado chino después de la entrega de ese premio Nobel de la Paz el año 2010. Es decir, eh, esta creciente dependencia de China también de alguna manera hace que eh, el pragmatismo eh, se imponga. Eh, 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 sin embargo, eh, eh, a veces uno no sabe eh, eh, si acaso está pisando sobre tierra o, o piso duro o, o, o sobre huevos. Eh, y, y eso es eh, 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 algo... Eh, muy muy eh, eh, importante cuando uno quiere tener una relación de largo aliento con un socio eh, que ha tenido estas conductas previas entonces cuando uno ve que, que muchos países latinoamericanos hoy tienen a China eh, como su primer socio comercial eh, y aquí podemos decir eh, 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 no solamente Chile sino también eh, eh, la Argentina eh, el Perú eh, 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 aún cuando ha habido una trayectoria en ciertos temas políticos eh, importantes, eh, en donde la democracia eh, surgió a través de una discusión eh, y un proceso bastante arduo, eh, 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 hay ciertos temas que, que, que se evitan, eh, eh, justamente para no tener u, 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 una respuesta eh, en donde eh, eh, uno de los dos diga este tema solamente es mío, eh, eh, usted no debe meterse.
0: ¿Y en el ámbito multilateral?
1: En el tema multilateral, y, y aquí creo que esto es tal vez eh, un desafío pendiente, eh, yo sí pienso que estamos en deuda como eh, países latinoamericanos en orden a tener, a tener una visión estratégica, eh, eh, el pensar a corto, mediano y largo plazo lo que somos y lo que debemos ser con, con en y ellos con y en eh, la República Popular China. Eh, creo que eh, la temática hoy eh, no nos permite no tener una posición común frente a grandes temas como la emergencia climática. No olvidemos que América Latina está siendo fuertemente afectada eh, por eh, la emergencia climática, en, ya sea en eh, desertificación, eh, en pérdida de agua, de bosques, eh, la calidad del aire... Eh, 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 y las respuestas también, por ejemplo, eh, energías renovables, en donde eh, países como Chile eh, están eh, empleando cada vez más energías eh, eh, eólica y también eh, solar, eh, en donde China bien podría visualizar de la misma manera que eh, aborda el tema de su diplomacia eh, de las vacunas, en donde China ha tenido un papel muy preponderante en América Latina, para qué decir eh, Chile. Eh, con eh, las vacunas Sinovac y CoronaVac, eh, ver la posibilidad de instalar plantas de fabricación de paneles en, un país, en, un, en uno o más países latinoamericanos. El, eh, está, está todo el, el tema también eh, eh, de seguridad. Y con algo de seguridad no me refiero a, a, a aviones, buques o tanques, me refiero a seguridad alimenticia. Necesitamos eh, alimentar al planeta y necesitamos alimentar a nuestras comunidades y poblaciones con estas restricciones de agua.
0: Mario, ¿sabés que hace algunos días leía que en Chile, en el primer semestre del año, China ha vuelto a ser el principal inversor extranjero del país, con más de 5.500 millones de dólares de inversión? Chile ha sido uno de los países más exitosos en materia de atracción de inversión china en la región, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, con proyectos interesantísimos como la adquisición de la salmonera o el joint venture de Joybio con productores chilenos. ¿Cuál es el ingrediente secreto de Chile?
1: Yo creo que lo principal es, es haber creado eh, la suficiente confianza entre ambos a nivel cultural. Y cuando hablo de cultura no hablo de ir al teatro o haberse leído de los clásicos chinos o saber o comprender el idioma. Yo creo que en cuanto a cultura está el tema también de, de conducta. Cómo se comporta, a qué apunta, qué significan los movimientos, los gestos eh, y qué significan las palabras. Eh, creo que, y aquí voy tal vez también a la, a la primera pregunta sobre Estados Unidos con eh, China y China con Estados Unidos. Y si ustedes se, se, se fija, el gobierno de Biden lo que hizo al nombrar a sus mandamases con Asia y con China, eh, buscó a gente que tenía vínculos con China o con Asia, eh, eh, tanto durante el gobierno de Obama como desde el gobierno de Obama. O sea, rescató a personas que tenían trayectoria en la región y que podían descifrar las señales. Y creo que eso ha sido muy importante para Chile. Chile ha tenido gente que se ha dado el tiempo para descifrar las señales de una man manera muy positiva cuando se trata de China. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras, hemos tenido actores como en nuestro embajador actual en Beijing, Luis Schmick, eh, quien eh, sin lugar a dudas, junto con otros, como Antónico Luxich, eh, como Francisco Silva de, de Banco Security, como aquel eh, 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 mandamás de la compañía sudamericana de apores Ricardo, claro, es decir, hubo eh, eh, masa crítica que eh, eh, fue, fueron los primeros en llegar a, a cabeza de playa y abrieron caminos. Y eso creo que es muy, muy eh, relevante. Eh, lo que hizo Fernando Reyes Mata eh, a nivel cultural, a nivel, a, y hoy que se traduce en este centro eh, de estudios en la Universidad eh, Andrés Bello, de la Cámara eh, de Comercio de Chile, China, de industria, turismo. Hemos tenido gente, eso es número uno. Número dos, ser transparente es decir, presentarnos como somos. Eh, y ahí contar con un expresidente como es eh, Eduardo Frei eh, Ruiz Tagle, quien fue eh, la persona que nos llevó hacia la PEC. Creo que el ingreso de Chile en la PEC a principios de la década de los 90 y los tratados de comercio que fluyeron a través del mecanismo APEC, fueron también muy gravitantes en lo que es hoy Chile, eh, no solamente con China, con ASEAN, eh, con Australia, con Nueva Zelanda. Eh, no olvidemos que el Trans-Pacific Partnership, el TPP, surge de un acuerdo suscrito primero entre Chile, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Jerusalén y Singapur, eh, el P5. Ese fue el que da este, 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 esta fuerza. Eh, lo otro oportunidades, es decir, saber bien identificar las oportunidades que podían atraer inversión y comercio con y, en, eh, eh, con, y, en, y, y con China eh, ahí ha estado por ejemplo la granja demostrativa de Chile en el camino de Anjin. Eh, ha, han estado los tres bancos chilenos que están hoy en China el Banco Security en Hong Kong eh, eh, el, el BCI en Shanghai Banco de Chile en, en, en Beijing yo creo que el tema eh, financiero ha sido muy potente también para la inserción y para la atracción de inversión la puesta en marcha en Chile del China Construction Bank, el Bank of China eh, es decir, ha habido esa, esa interacción profesional muy potente, los bancos siempre hacen estudios en lugares a donde ellos estiman eh, se puede ir más allá de, 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 de la media en términos de inversión y de comercio el tema también de eh, formar parte de, de plataformas de comercio electrónico, como usted dijo, eh, Joyview, JD.com, &E eh, Alibaba. Es decir, se hizo una, tra una tarea larga. Y esta tarea larga eh, ha estado sus frutos, como dijo usted, eh, eh, en la inversión china. Eh, eh, alcanzó eh, al mes de junio a 5.600 mil millones de dólares con eh, 30 proyectos, entre ellos el de State Grid, eh, el de China Three Gorges, en, en, en la parte de, de energía. Eh, estamos viendo eh, eh, la empresa de vacunas Sinovac eh, eh, investigando seriamente la posibilidad de instalarse con una planta para producir eh, 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 vacunas eh, eh, no solamente de COVID, sino de otras eh, también patologías, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencias y Tecnología y en la Pontificia la Universidad Católica. Las universidades han sido muy, muy relevantes al momento de la ecuación de ver a una China mucho más activa en Chile. Eh, no, no olvidemos eh, cómo la Universidad de Xinhua eh, ha tenido un, un acuerdo muy potente con la Católica también de Chile, la puesta en marcha de los centros Confucio a través de la Universidad Santo Tomás, eh, 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 que hizo que eh, Chile se convirtiera en el país desde donde los centros Confucio de América Latina eh, eh, de alguna manera son gerenciados. Eh, miren, eh, para hacer el trabajo con China, es un trabajo que requiere gastar mucha suela de zapato. Y aparte de ello, estar dedicado mucho a ver la pantalla, leer mucho, eh, 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 informarse, eh, tener eh, representación activa, permanente. Estaba viendo esta mañana en como eh, la oficina de ProChile en Shanghai eh, había eh, eh, habilitado un bus un double-decker, uno de dos pisos en Shanghai eh, eh, con la bandera eh, eh, de la selección de fútbol de Chile que no ha tenido tantos triunfos como la suya, Celeste, Nicolás eh, eh, pero eh, sí ha hecho historia también eh, 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 en China no olvidemos que Manuel Peregrini fue entrenador de un equipo eh, 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 de fútbol en, en, en ese país
0: y Chile fue el primer país en ganar la China Cup además, después, bueno nosotros los uruguayos la ganamos dos veces Perdóname, Mario, pero no puedo dejar el folclore de lado, nosotros tenemos más China Cups que ustedes <risa> lo
1: que sí también es que hay, hay, hay que agregar eso sí, eh, que es un tema que, eh, que no debe faltar que es el tema de las relaciones entre, eh, entre ciudades y regiones y que, que encuentro que es vital Vital, vital, vital en la ecuación de Chile y América Latina con China. ¿eh?
0: Y de eso te quería preguntar, Mario, porque escribiste un artículo sobre este tema hace poco tiempo que me pareció de una profundidad inusitada. ¿Qué aprendiste en el proceso de elaboración de ese artículo?
1: Bueno, ese artículo lo escribí con un, con un académico chileno que estudió en China, Ignacio Araya, eh, a quien le mando un saludo. Y aparte de ello, eh, eh, sirve para lo siguiente. Eh, nosotros tuvimos hace poco tiempo una elección de gobernadores... Eh, y gobernadoras eh, en Chile, en donde eh, eh, varios eh, de los asesores de quienes hoy ocupan ese cargo eh, eh, realizaron estudios de posgrado en China. Y eso creo que es muy entretenido. Es decir, estamos viendo eh, las primeras camadas de profesionales chilenos eh, que estudiaron en China que están trabajando para gobiernos regionales y gobiernos locales. Eso encuentro que es súper potente, eh, eh, porque creo que eh, eh, algo muy tenido de la relación con China, de cualquier país latinoamericano, es el llevar eh, a la relación a la gente. Porque China es deporte, China es cultura, China es ciencia, China es tecnología, China es educación. Eh, no olvidemos eh, en los exámenes eh, mundiales eh, que se realizan. Eh, en torno a calidad eh, de, de, de quienes estudian eh, Beijing, Shanghai, Hong Kong están siempre en los top 3 o 5 de, de, a nivel mundo eh, eh, China, China también es, es historia eh, es decir, uno puede siempre encontrar una beta entretenida para trabajar a nivel de la gente eh, eh, y también eh, traer consigo resultados concretos eh, Chile no es, el, no es el país que cuenta con la mayor red eh, en cuanto a, a vínculos de ciudad, ciudad, región, re, región, provincia, eh, según mi, eh, mis estudios, eh, Brasil nos eh, lleva a la delantera a nivel latinoamericano. Y tal vez por tamaño y presencia, no olvidemos, por ejemplo, que Jardín eh, cobija la empresa de Embraer, no olvidemos que, que están, eh, eh, está Petrobras eh, construyendo plataformas de petróleo también en China, es decir, eh, eh, no olvidemos que eh, china, china fue una empresa china fue la que construyó eh, la base antártica comandante Ferraz de los brasileños en la Antártica es decir eh, Brasil con la, y con China eh, es, son otras dimensiones eh, pero eh, no es menor que ciudades como Jardín eh, eh, con Punta Arenas eh, 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 Valparaíso la región de Valparaíso eh, 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 Guangzhou, eh, Shanghai, eh, Beijing, Tianjin, eh, eh, es decir, Chengdu, Chongqing. Chile acaba de abrir hace unas semanas eh, su primer consulado general en Chengdu. Es decir, estamos yendo hacia el oeste ahora, habiendo ya trabajado fuertemente las ciudades de, de first tier cities, aquellas ciudades costeras de Beijing, Shanghai, eh, Guangzhou, Hong Kong, Está, Chile está yendo ahora hacia adentro y eso es muy interesante también que se debe de alguna manera a este trabajo también de regiones de Bio Bio, la región de Bio, -Bio Concepción en la parte de biotecnología el tema de, de, de eh, que canté eh, yo anteriormente acerca de eh, eh, todo lo, eh, lo que guarda relación con la cooperación de seguridad alimentaria que es un tema que promueve la CEPAL de hecho en estos días se, se realizó la eh, eh, vigésima primera reunión de cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en México, eh, eh, las eh, CELAC, en donde se abordaron dos temas muy detenidos que también guardan relación con el tema de ciudad, ciudad o, o, o región provincia. Uno, el de seguridad alimentaria. Y el segundo, acerca de un plan integral de autosuficiencia sanitaria. que estamos viendo que ante las los posibles nuevas pandemias, las respuestas van a tener que ser mucho más ágiles de parte de los mismos países, en lugar de estar buscando las mascarillas, eh, los equipos de, de, de otros proveedores. Eh, está el tema de universidades también, que es muy interesante a nivel de, de ciudades y regiones con provincias chinas. Y eso también se está ahondando mucho, no solamente de parte de Chile, sino también de la Argentina, del Uruguay, de Brasil, del Perú, Colombia, Ecuador. China está presente hoy, en todos los caminos de presente y futuro desarrollo de América Latina. Eh, y, y, y para darle mayor musculatura, eh, aquel, a aquella, a, a, aquella eh, ecuación requiere de, de la gente y de las comunidades a, nivel, eh, a, a, a primer nivel, es decir, de la ciudad, de la, de la comuna... Eh, y también, eh, es decir, municipalidades, eh, ciudad, región, estado eh, Creo que China puede eh, hoy trabajar en todos sus niveles a nivel bilateral Y por qué no también decirlo a nivel multilateral a, tra a través de lo que habíamos hablado anteriormente de, de, de lograr contar con una sola voz cuando hablamos con China sobre algunos temas Cómo lo hace ASEAN, cómo lo hace la Unión Europea como lo hacen los países de, 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 de Asia Central, como lo hacen los países de Medio Oriente. Eh, 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 América Latina, los países de África. Eh, América Latina hoy es un área geográfica que en términos de representación en su conjunto está al debe vis a vis otras partes del mundo con China. Y eso China lo ha hecho notar. Quiere saber lo que piensa la región, quiere hablar acerca de temas, y no solamente hablar, porque ojo, han hablado desde el 2008, China ha puesto sobre la mesa eh, documentos concretos acerca de cómo trabajar con, con América Latina. Sí pienso de que ha llegado el momento, y es un momento de madurez, para hablar temas tales como eh, el cambio climático, la emergencia climática, el tema de pandemia, seguridad sanitaria, el tema de inversión, el tema de ciencia y tecnología e innovación, que está en mano también con el tema de pandemia, y también el tema de cultura. Y ahí el tema de cultura está las artes, el desarrollo, el deporte y la educación.
0: Mario, y la última pregunta que te hago. ¿A qué recursos de impacto práctico crees que deberíamos prestarle atención los latinoamericanos para llevar la relación con China a un nuevo nivel?
1: Yo creo que uno de los temas también que estamos al debe en este momento a nivel de América Latina es cómo incorporamos a la creciente camada de jóvenes eh, hombres y mujeres que están retornando desde China eh, para trabajar e insertarse profesionalmente en distintos campos en nuestras economías y en nuestros países eh, creo que hay un recurso humano muy potente que está regresando a desde China que quiere contribuir que quiere aportar eh, quiere dar eh, respuestas y que merecen una oportunidad muy, muy relevante en el, la futura arquitectura de lo que queremos construir eh, todos y todas eh, con China, ya sea a nivel público como también privado. Eh, no me gustaría ver que eh, esa, eh, eh, ese número importante de jóvenes eh, eh, quedara sin un, un, una puerta eh, que se les abra, que se les incorpore eh, eh, porque eh, hace una diferencia en positivo eh, El haber vivido, trabajado El conocer eh, 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 el, el respirar eh, China Es absolutamente imprescindible Si acaso queremos nosotros Construir un momento de futuro eh, Y también de paz
0: Mario Artaza Mario, este ha sido un episodio más largo de lo común Pero es un gustazo escucharte De verdad, muchas gracias por tu tiempo eh,
1: Nicolás lo mejor ha sido para mí el poder volver a eh, encontrarme con un amigo, una persona con la cual eh, me entretengo, que me hace eh, mover eh, y, que me, eh, y que me hace también darme cuenta eh, que nuestro futuro eh, está allá.
0: Un gran abrazo. Buen día, eh. Esto es todo por hoy, y nos vemos en pocas semanas, porque el dragón va a seguir rugiendo. El rugido del dragón es una producción de China Notes, presentada por Schwartzman Scholars. La conducción está a cargo de Quien te habla, Nicolás Santo. El diseño de sonido y la edición de audio estuvieron a cargo de Conrado Hornos. La identidad visual la creó Alvarito Cáceres, distribución vía redes sociales y ajustes de diseño Gerardo Mouradian. Si te gusta lo que hacemos y quieres que continuemos con este tipo de trabajos, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote a China Notes en chinanotes.substack.com. Va de nuevo chinanotes.substack.com.